0: Notre ami Yann Diologen, hôte de l'excellent podcast Les Sourires du Vin, mais également caviste et restaurateur parisien, donnait vie à son podcast le 27 novembre dernier. Une journée de fête avec enregistrement public, déjeuner et dégustation en présence de huit vignerons et vigneronnes. Un formidable raout où tout le monde est invité pour célébrer la soif de vie. Il nous était évidemment impossible de louper ça. Alors nous nous sommes glissés, micro ouvert, au milieu des participants qui ont répondu en nombre à l'invitation nous vous proposons aujourd'hui de revivre cette journée. Régalez-vous
1: Comment ça se passe la journée bah, C'est énorme. D'abord, euh, je suis ravi de voir euh, tous ces vignerons euh, en train de se parler avec euh, nos auditeurs, nos... ce que je vois là, avec autant de sourires, de ferveur. Ils me font penser à des marins, tu vois, des marins qui... Là il fait un peu frais, on est dehors, mais ça goûte, ça discute, ça échange. Euh, J'entends des, des jeunes euh, qui, sont, qui sont en train de se passionner, qui posent des questions à certains vignerons. Tout ça c'est un terreau de culture, c'est une fermentation euh, que, 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 je trouve ça, que je trouve admirable. C'est dans ces moments-là et c'est dans l'enthousiasme de chacun que, que je me nourris. Voilà. Écoute, je suis venu ici euh, pour parler de vin, pour goûter du vin et pour échanger avec des copains. Voilà. Moi, ce que j'aime bien avec les podcasts, mais plus globalement euh, avec aussi des chaînes euh, sur YouTube euh, que je regarde pas mal, c'est de découvrir la façon de faire de certains vignerons qui sont euh, inabordables parce qu'ils ne font pas visiter. Donc ça, c'est vrai que ce serait intéressant. Euh, je pense à des grands vignerons, euh, que ce soit Renault ou d'autres. Euh qui ne font pas visiter et qui sont difficiles d'accès et qu'on pourrait découvrir au travers de podcasts, ça serait pertinent. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà découvert des vignerons, des vignerons ou des personnalités du monde du vin grâce aux podcasts que tu écoutes
2: euh, Oui,
1: en effet. En écoutant en fait, les podcasts pas que tu fais et ceux de Yann, j'ai découvert des vignerons et des vigneronnes. Euh, et c'est génial parce que tu rentres dans leur univers et c'est comme, comme une espèce de bulle intemporelle où tu, tu rentres dans l'intimité de chacun. Et je trouve ça génial. Enfin, moi, j'écoute énormément de podcasts parce que je fais beaucoup de routes, du fait que je fais des vins partout dans la Loire, donc je suis les parcelles. Et c'est euh, mon fuel, en fait. J'écoute des podcasts tout le temps.
0: Jérôme, bon, t'es déjà passé dans le, dans le podcast de Yann. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que tu as la plus belle paire de chaussures de ce podcast
2: <rire>
0: Alors... Écoute, je ne sais pas ce qu'avaient les autres comme paire de chaussures, mais il n'en reste pas moins que j'avais effectivement une paire, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, de, de Xavier Aubercy. J'adore cette maison, c'est une tellement belle maison artisanale. C'est vraiment comme dans le vin, c'est comme un domaine artisanal qui fait ça en famille. Il y, a une, il y a un amour du beau geste, un amour de la belle chose, et du bel ouvrage, de la belle ouvrage ou du bel ouvrage qui me touche énormément et il s'avère que Xavier Aubercy, pour ne rien gâter, mais d'ailleurs comme Philippe et Odette, ses parents, aiment vraiment le vin et la bonne bouffe. Donc ce sont des gens qui sont éminemment respectables et extrêmement fréquentables. Est-ce que tu as découvert des vignerons, des vigneronnes ou des personnalités grâce à ces podcasts, à tous les podcasts sur le vin que tu écoutes
1: Écoute, sur les sourires du vin, j'ai... J'ai découvert un vigneron, mais dont je ne me souviens même pas, euh, ni le nom du domaine, ni le nom de la personne, mais je me souviens de sa voix, puisque je l'ai écouté pendant une heure, et je crois que ce podcast durait d'ailleurs une heure quinze, c'est un vigneron en Ile-de-France, et euh, j'ai trouvé hyper intéressant son approche, la manière dont il parle de ses vins, de ses vignes, et ça, ça m'a fasciné, j'ai trouvé ça super parce que je voyais lîle de france comme quelque chose de un petit peu, tu sais, euh, à la mode, quoi quelque chose qui n'allait pas forcément donner des, 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 des vins intéressants. Et en fait, lui, il nous explique, nous, nous explique un terroir, nous explique une manière de fonctionner qui, moi, m'a donné en tout cas très envie de goûter les vins. Moi, j'aurais tendance à dire, même si on connaît... Euh, alors, il y a Charles, qu <rire> Charles qui fait le guignol. Euh, donc, en fait, euh, moi, j'ai tendance plus à dire que... Même si je connaissais un certain nombre de personnes interviewées, ce qui était intéressant c'était de, de les voir à travers cet exercice. Donc, Il bah, y a des choses qui sont dévoilées, d'autres qui ne sont pas forcément dévoilées et quand on les connaît et que d'un seul coup on les voit autrement interviewées,
3: c'est assez intéressant aussi.
1: Effectivement, en fait, ce que Yann offre à travers son podcast, c'est le fait d'offrir le temps long, au sens un podcast quasiment de 45 minutes, une heure. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des podcasts, mais surtout dans les médias, on a rarement le temps de développer ses idées. Et Yann, il offre le temps à toutes ces personnes-là qu'on connaît, à travers leur vin ou à travers leur figure médiatique dans le vin, euh, de s'exprimer plus pleinement. Mais ce que fait aussi un autre podcast, euh, voilà. mais, euh, le bon, bon grain de vivresse. On
2: n'a pas encore été sollicité. Hein, pour ah le non, on n'a pas été invité reste, encore. Donc hein. on n'est peut-être pas au niveau. Euh, pour non, bon pas encore. Gras, hein. Pas encore, voilà, effectivement. Le, voilà, <rire> c'est...
1: Bon, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui bien, la bonne soif, euh, même par temps frais. Euh, il paraît que ça rafraîchit le vin et que <rire> ça rend d'autant plus délectable. Vous êtes un fan des sourires du vin le podcast de Yann Oui, 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 mais Yann, Yann, que je connais depuis longtemps, depuis au, au Marcheur. Euh, mais oui, oui, bien sûr, bien évidemment. C'est cool d'avoir des, des, des paroles qui soient, euh, entre guillemets, euh, raisonnées, détendues, et ce qui plus est, sur des nouveaux formats, euh, comme le podcast sur Insta, etc. Enfin, euh, ça sert à la cause des vins des sans saloperie. Euh, et c'est important d'avoir ça à Paris, en tout cas. Ouais, carrément. Et ben, euh, là en l'occurrence, moi Bernard Baudry, je le, je le connaissais pas, euh, je, connaissais de, je connaissais de nom euh, Bernard Baudry bien évidemment, je, connais pas son, je connaissais pas son fils Mathieu, euh, et notamment qui, donc, qui a un chinon qui est remarquable, ça bien évidemment c'était connu, mais, mais un, un autre truc que, en l'occurrence aujourd'hui que j'ai vraiment bien découvert et que j'ai bien goûté c'est euh, c'est... Euh... Ah, je ne me rappelle plus du nom du vigneron. Je commence à avoir vu pas mal. Mais c'est ce c est, c est vigneron qui fait, guing, qui fait guinguette, oui, il me semble, guinguette, et qui a un chenin qui est mais remarquable. Une bombe en 18. Je n'ai jamais bu un chenin aussi tendu, aussi minéral. Enfin, un canonissime. Non, mais vraiment, que ce soit à, via le podcast ou là, dans, à l'occasion de cet après-midi, euh, voilà, on, est, on, est euh, on est toujours là sur de la... Enfin, la découverte est toujours, est toujours, est toujours euh, à portée de verre. <rire> Le domaine de Roche-Bleu à Janir. Absolument, oui, absolument, c'est ça.
3: Donc, euh, la biodynamie, oui, ça m'interpelle parce que j'ai des vignons, enfin, euh, on goûte beaucoup de vin, il y a des, des vignons qui travaillent en biodynamie, ils font des vins qui, qui sont juste délicieux, donc, euh, donc je me dis, est-ce que c'est parce que ce sont des, des, des grands vignons, ils ont des grands terroirs, sûrement les deux, mais si la biodynamie, elle, elle amène en un, un plus, ben, pourquoi pas, parce que... Enfin, euh, Je pense que ça veut rien dire, quoi. Euh,
2: il y a moins d'un tronc. Il y a quasiment normalement le vin nature, il n'a quasiment il y a pas d'intro.
3: Il y a un label qui vient d'être lancé sur euh, les vins, les, les vins nature. Oui, oui, il y a eu un mouvement qui allait dans le sens du vin naturel, mais. mais... Tous les bons vins devraient être naturels, quoi. On devrait plus parler des vins euh, pollués par la chimie que des vins naturels, parce que euh, c'est comme la bio, ça devrait être quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, on, on a l'air de vouloir classer les vins par rapport à la, à la bio, la biodynamie. Le... Non, non, il vaut mieux qu'on parle des vins qui sont plutôt chimiquement pollués,
2: quoi. C'est votre blanc, hein.
0: Je suis d'accord, c'est vraiment très bon.
2: Il est fruité pas dans la minéralité. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: Vous avez l'air de vous y connaître pas mal en vin, madame, quand même. Vous êtes passionnée
2: Je suis passionnée par le vin. Je, je m'y connais par, de manière empirique.
0: Comment vous êtes arrivée au vin Comment est-ce que vous avez été initiée au vin et au bon vin
2: euh, ben Parce que j'ai un père qui était un amateur aussi, donc il avait une cave. Et donc depuis petite, euh, de... voilà, j'ai été initiée, euh, voilà, comme ça, de cette manière. C'est la transmission paternelle.
0: C'est quoi vos premiers souvenirs de dégustation
2: Le premier souvenir de dégustation, c'est à châteauneuf du pape qu'avec ma sœur nous avions piqué pour une surprise partie, pour une boum. <rire> Et c'est un cachette, -ce du pas grand cru, je sais pas, belle. un truc qui va lui la plus on fou. On l'a
0: pris en nature, cachette, on l'a bu comme ça, vu ça avec
2: deux, deux bouteilles avec des copains. En fait, voilà, je crois que c'est la première. C'est ça aussi le vin, en fait. C'est des moments de partage et de convivialité avec des copains ou une
1: communauté élargie, finalement. Donc c'est ça que j'aime non plus.